0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. A très vite. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la FAQ et on va encore parler euh, de rupture. C'est un peu le sujet de moment mais c'est parce que tu dois le savoir ou peut-être pas du 3 au 16 juillet prochain. J'organise un bootcamp spécial rupture et donc j'avais envie de vous parler plus en détail, d'aller plus en profondeur sur ce sujet-là parce que je sais que c'est vraiment pas des moments euh, faciles et je te reparlerai de ce bootcamp à la fin de cet épisode. Et donc le sujet aujourd'hui qu'on aborde c'est comment faire pour ne plus être en colère après mon ex je sais que ce n'est pas évident, parce que la colère, c'est une émotion qu'on n'a pas envie de ressentir parce qu'elle nous semble mauvaise, euh, elle nous prend de l'énergie, et c'est quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas autorisé à ressentir, c'est quelque chose de mal. Mais la colère, c'est aussi quelque chose qui peut être très bénéfique parce qu'elle fait même partie du deuil à, à part entière parce que la colère, c'est ce qui va nous permettre de prendre de la distance avec cette personne, avec cette relation. C'est euh, cette euh, colère qui va nous permettre de procéder au détachement. Et donc, elle est vitale dans ce processus de rupture. Donc, si tu te sens en colère et que arrêtes, tu veux arrêter d'être en colère demain, je t'inviterai à te demander toujours pourquoi. Et on va revenir sur les questions juste après, mais donc, la colère, c'est quelque chose qui peut être positif. Par contre, effectivement, ça va devenir problématique si tu restes bloqué dans la colère et que cela dure pendant trop longtemps. Je mets des guillemets évidemment parce que c'est subjectif, mais euh, je ne sais pas moi si ça fait cinq ans que tu es toujours autant en colère euh, ou même... Euh un an et que tu es toujours autant en colère et que la, la colère ne réduit pas, voire elle augmente, euh, que tu as l'impression que cette colère elle te ronge, qu'elle te retient en arrière, qu'elle t'empêche de rencontrer des gens, de, de faire ta vie, d'avancer. Alors là, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu enquisté et qui serait intéressant d'aller creuser euh, dans le cadre d'une thérapie, notamment pour comprendre pourquoi est-ce que tu es bloqué ça pourquoi t es bloqué à cet endroit-là Et la colère, elle est aussi problématique si tu agis, entre guillemets, sur cette colère et que donc tu passes ton temps à envoyer des textos énervés à ton ex euh, ou euh, à le stalker ou ce genre de choses. Donc la colère est bénéfique, mais attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Mais plutôt que de te demander comment faire pour ne plus être en colère Voici moi les questions que je te poserais si tu venais en coaching avec moi. Déjà, depuis combien de temps est-ce que je suis en colère Est-ce que ça fait deux mois Est-ce que ça fait euh, deux ans Et par rapport à quoi est-ce que je suis en colère Comment est-ce que cette colère, elle a commencé à se manifester Est-ce qu'elle s'est manifestée au moment de la rupture Est-ce qu'elle s'est manifestée plus tard quand j'ai pris conscience de certaines choses On peut aussi se demander, quelle est ma part de responsabilité dans ce que je reproche à l'autre Et qu'est-ce qui déclenche ma colère parce que quand je dis votre part de responsabilité, hein, vous savez comme toujours, le but c'est pas de se dire est-ce que c'est ma faute, mais de se dire est-ce que j'ai quelque chose à voir aussi dans la dynamique et peut-être que je lui reproche de ne m'avoir pas dit telle ou telle chose, mais peut-être que moi j'ai fait pareil, ou peut-être que je n'ai pas laissé l'espace pour qu'il le fasse. Bref, on rend à chacun sa part de responsabilité pour diminuer cette colère et pour faire de l'espace. Et des fois aussi, on est en colère contre soi, en fait. On se rend compte en creusant, on est en colère contre soi parce qu'on n'a pas su dire non, parce qu'on n'a euh, pas su dire stop, etc., etc. Si ma colère est là depuis longtemps, comme je disais, et que j'ai l'impression qu'elle reste au même niveau, voire qu'elle augmente, pourquoi est-ce que je m'accroche à cette colère En quoi est-ce que ça m'arrange de m'accrocher à cette colère De quoi est-ce qu'elle me protège Et finalement, quelle est l'émotion qui est cachée derrière cette colère avec laquelle je refuse de rentrer en contact Et typiquement, si on reprend le déroulé du processus de deuil, la colère, c'est l'étape avant la tristesse. Et donc souvent, cette colère nous permet d'éviter de ressentir notre tristesse à un moment donné où on a besoin d'énergie pour avancer, pour se détacher, et où la tristesse risquerait de nous ramener en arrière. La colère, ça nous permet voilà, d'avoir un, un moteur pour avancer. Mais des fois, on y reste trop et on a l'impression qu'en allant se confronter à cette tristesse, eh bien, on va tomber au fond du trou et on va jamais s'en remettre. Et eh tu sais quoi Peut-être qu'effectivement, tu vas tomber au fond du trou, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas jamais t'en remettre. Et donc, fais le point, note toutes les questions que j'ai données là et essaye d'y répondre à l'écrit. Pour pouvoir commencer à lâcher prise petit à petit. Et peut-être que ça ne va pas fonctionner tout de suite, mais au moins les questions elles sont là et au moins tu es dans un autre niveau de conscience, dans un autre niveau de recul et quand ce sera le bon moment, eh bien tu pourras lâcher et tu auras plus de compréhension sur ce qui se passe en toi. Et du coup, si euh, justement tu es dans cette première phase du post-rupture là où tu es en train de descendre au fond du trou, que tu es bloqué à la colère, ou que tu es encore même dans la tristesse, hein, c'est pas grave, ou même les étapes d'avant, du déni, tout ça, et eh bien moi ce que je te propose, c'est de me rejoindre pour le camp rupture qui se déroulera donc du 3 au 16 juillet. Ça va durer deux semaines et pendant deux semaines, je vais te tenir la main, je vais donner des exercices, je vais donner du contenu pour que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur, pour que tu accueilles tes émotions, pour que tu lâches ta culpabilité. Le but, c'est vraiment de te rebooster, de tenir la main, t'accompagner. Pendant ces deux semaines, j'ai changé le format. Avant, c'était un format que je faisais en une soirée et maintenant, je le fais sur 15 jours parce que je me dis, quand on est en post-rupture, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui soit là. C'est d'un endroit où on se sent accueilli, où on se sent écouté, où on se sent vu. Donc un exercice, une thématique chaque jour, un exercice et un contenu par jour qui seront envoyés par mail. Et on fait aussi deux lives pendant lesquels je répondrai à toutes tes questions et aux questions des autres participants, participantes, pour t'aider à aller encore plus loin. Euh, voilà, j'ai juste envie que tu puisses commencer à réparer ton petit cœur avec un petit peu plus de douceur. Si tu veux toutes les infos, elles sont dans la description de ce podcast et puis elles sont aussi sur Instagram où tu peux venir me poser toutes tes questions comme toujours. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée, après-midi, matinée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.